0: Привет! Сегодня 24 сентября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Рамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске у Беларуси появился тайный президент... Рублю опять поплохело из-за санкций и Алексея Навального? Кому на самом деле помогут российские таблетки от коронавируса за 12 с лишним тысяч? И торжество демократии. В Костромской области уборщица случайно возглавила сельскую администрацию. Главной новостью на Рамблере ожидаемо стала тайная инаугурация Александра Лукашенко. Вчера во Дворце Независимости перед сотней приглашенных он прочитал клятву, подписал акт о принесении присяги и получил президентское удостоверение из рук главы Белорусского центра Сберкома Лидии Ермошиной. Примечательно, что о предстоящей церемонии широкой публике не сообщили, а саму инаугурацию даже не транслировали по телевидению и радио, что, кстати, является нарушением одной из статей Конституции страны, на которой батька сам и поклялся. Последствия этого странного и очевидно нелегитимного ритуала были вполне ожидаемы. Несколько стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом, а его фамилия попала в статью в Википедии, посвященную самозванцам. Кроме того, по всей республике прошли внеплановые акции протеста, разумеется, при деятельном участии силовиков. Прокомментировали случившееся и в России. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин заявил, что Лукашенко попросту испугался с своего же народа и решил цитата по мелкому обхитрить реальную общественную тенденцию. Сам собой напрашивается справедливый, но риторический вопрос. Если Лукашенко уверен, что набрал 80% голосов, то почему отказался широко афишировать свое вступление в должность? Один ответ на это, пожалуй, есть. Правда, находится он уже скорее в плоскости медицины. Российскому рублю опять стало нехорошо. Накануне на вечерней сессии московской биржи доллар торговался почти по 77 рублей, а евро вплотную подобралось к 90-рублевой отметке. По словам экспертов, российская валюта продолжает слабеть на фоне усиления геополитических рисков из-за отравления Алексея Навального, а также политического кризиса в Беларуси. Ну, хорошо хоть от критической зависимости от колебаний цен на нефть России избавилась. По крайней мере, именно об этом вчера на встрече с сенаторами заявил Владимир Путин. Путин. Правда, нефтяные котировки еще с прошлого четверга неуклонно и стремительно падали, а вместе с ними и курс рубля, и лишь в последние два дня смогли чуть-чуть отыграть обвал. А тут еще и новая порция санкций подоспела. США вчера внесли в черный список восьмерых граждан России и несколько компаний, якобы причастных к киберпреступлениям, вмешательству в американские выборы и ситуации в Украине. Как все это отражается на нашей экономике, глава государства почему-то не рассказал. Тем временем пользователи Рамблера активно обсуждают щедрое предложение, которое Владимир Путин два дня назад сделал на сессии Генассамблеи ООН. Президент заявил, что Россия готова бесплатно обеспечить весь персонал международной организации своей вакциной от коронавируса. В ООН выразили Путину благодарность, но решили для начала проконсультироваться с экспертами. Между тем российские производители без всяких консультаций выбросили на российский рынок таблетки от коронавируса, которые стоят минимум 12 с лишним тысяч рублей за упаковку. Активным компонентом в них является фавипировир. Это вещество было разработано в Японии. Там же в 2014 году с его помощью пытались бороться с эпидемией гриппа. С чего вдруг наши решили, что оно поможет и от ковида, непонятно. А вот желание заработать много денег Считается здесь, по-моему, вполне отчетливо. Заоблачная стоимость таблеток от коронавируса ожидаемо вызвала волну негодования среди россиян и интерес со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ведомство уже направило производителям запрос по поводу обоснованности столь высокой цены. Невероятная история произошла накануне в Костромской области. Настоящим островком демократии в России стало Повалихинское сельское поселение, новым руководителем которого была избрана простая уборщица. Марина Удготская. пошла на выборы так называемым подставным кандидатом по просьбе действующего главы администрации Николая Локтева. Он планировал переизбраться на этот пост и был единственным конкурентом. Однако почти 62% избирателей неожиданно проголосовали за Удготскую, которая по последние пять лет мыло полы в здании местной администрации. С 1 октября уборщице предстоит ее же и возглавить. Правда, сама женщина признается, что ни разу не работала с документами и даже не знает, сколько людей живет в поселении. Осмелюсь предположить, что у некоторых российских чиновников уровень компетенции немногим выше. Так что здесь Марине переживать точно не стоит. Главное, чтобы власть, пусть и небольшая, ее не испортила.